0: Mãinha, mamis, é mãezona, mamá, mamacita, mamãe, ô mãe, olha, não importa como você chama, mas você sempre chama, não é mesmo? Mas e o que é ser mãe? Já parou para pensar nisso? Não dá pra definir assim fácil, né? E claro, essa é uma pergunta com direito a inúmeras respostas como são várias as tarefas da mãe. É cuidar de filho, cuidar da casa, cuidar do trabalho, cuidar da família, cuidar das contas domésticas, cuidar de manter o equilíbrio, de não pirar, de seguir sendo exemplo e inspiração, de ser fiel aos próprios limites. Nossa, é muita tarefa. É uma entrega diária, intensa, um trabalho não remunerado, sem direito a férias, sem direito a bonificações e, no meio de uma pandemia, a sobrecarga e a exaustão ficam ainda mais latentes. Nossas mães convidadas têm, juntas, seis filhos. A Bianca tem uma filha super novinha e a Ana Maria tem cinco filhos homens com diferentes personalidades. Gente, aqui nós temos um batalhão de filhos, se a gente juntar com os meus dois. E quem é que cuida de vocês,
1: hein? Nossa, é uma tarefa bem difícil, porque a gente tem que cuidar e tem que ser cuidada, né? É, hoje eu digo até que eu já ensinei muitos filhos e também hoje eles me ensinam muito. Então, às vezes a gente dá cola e às vezes a gente precisa de colo, né? também, mas é isso. Muitas vezes a gente não sabe quem cuida da gente. A gente até se descuida um pouquinho da gente também, tem que fazer uma parada e olhar um pouquinho para gente, para que a gente possa cuidar dele. É,
2: essa é uma jornada que eu ainda preciso descobrir, porque a minha bebê, <risos> a minha bebê tem 10 <risos> meses, então eu ainda estou muito assim mergulhada no, no universo dela e da necessidade dela ainda, é uma relação muito simbiótica, então eu, eu não sei onde é que eu começo, onde é que eu termino, e onde é que ela começa, onde é que ela termina, mas eu fico imaginando que um futuro desse me pertence, de ter mais autocuidado. Gente, pois é, esse é o Papo Saúde, um
0: podcast da Unimed Ceará, para ajudar você com dicas e informações em prol da sua saúde, e do seu bem-estar. E A gente vai tocar em diversos pontos que as nossas convidadas falaram agora, mas claro, a gente sabe que saúde e bem-estar estão mais do que nunca ligados à manutenção de todos os protocolos nesse combate à Covid-19. Afinal, o cuidado não pode parar. Bom, mas agora deixa eu apresentar direitinho essas mulheres mães incríveis que estão aqui com a gente. A Ana Ximenez tem 60 anos, é graduada em serviço social, é bancária, é mãe de sete filhos, cinco vivendo é, na companhia dela e dois em memória. A Ana, como já disse ali antes, acredita que tem muito a aprender hoje com os filhos. Antes ela ensinava muito, agora inverteu um pouco isso daí. E ela acredita mais que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. A Bianca Misino tem 33 anos, é designer e artista visual. Ela atua no desenvolvimento de produtos para diversas marcas, mas sabe que a filhinha Malu é sua obra-prima. A Bianca acredita que a observação do mundo é a maior forma de arte e gosta de lançar o seu olhar sobre o humano em todas as suas manifestações sensíveis. Eu amei essa apresentação de vocês. Agora tem um lance que não nos difere, que é assim, sempre que a gente está num canto, que a gente vai chegar num, num papo sobre mãe, a fulana tem X e idade, faz não sei o que, é mãe. Parece que esse ser mãe tá colado na nossa biografia, né?
2: Verdade.
1: Uhum, é, é verdade. Tava até comentando, né? Comentei até com os meninos também quando eu fui fazer a biografia, a minha biografia. É, sempre nós mães somos a mãe de algum filho. É como se a gente não tivesse a própria personalidade, né? É a mãe do, no meu caso, é a mãe do Pedro, a mãe do Paulo, a mãe do André, a mãe do Felipe. E, como se não, e a mãe do Davi, e como se não bastasse é a esposa do Edson.
2: É. Quando você falou isso, eu fiquei até pensando, vira o seu novo signo, né? Você é mãe. É, é, o, é, o é uma marca, dele. né? É. é uma
0: marca. Eu, eu sempre achei que mãe é como uma tatuagem, gente. Mas, uhum. assim, não tem, não tem uma, uma coisa... Hoje em dia já tem até... É, eu acho que eu vou mudar um pouco isso, porque antes eu dizia mãe é como tatuagem. É, mas já tem, né, como tirar a tatuagem. Mãe não dá para tirar, uhum. né? É uhum. verdade.
2: É porque a, a ideia de que a maternidade é compulsória, né, e a paternidade, ela é uma escolha. É muito isso.
0: Hum. Total. Foi
2: pesado.
0: <risos> Foi pesado. <risos> Pegou pesado, mas pera que a gente vai entrar nessa. Eu queria saber como é que vocês estão se sentindo mães nesse processo, nesse período maluco que é... é é, de viver no, um, no meio de uma pandemia, equilibrar todos os pratos ali, qual é o grau de crédito que vocês dão ao, ao nível, né, de estresse, cansaço, enfim, que vocês dão à pandemia, numa escala de ser, na pandemia, vocês estão como hoje? Exausto. <risos>
2: Para mim foi muito difícil, né, porque eu Cheguei ao final da minha gravidez, no início da pandemia do ano passado, na primeira onda, bem no pico, eu tive o meu parto.
0: Você teve muito medo? Você teve muito medo, Bianca?
2: Muito, muito medo. O meu parto foi completamente diferente do que eu imaginei. Eu tive que ter minha neném sozinha, né? Então, assim, eu não tive aquela experiência de parto que eu idealizei. E o puerpério também, né? Então, assim, foi muito solitário. O puerpério já é um momento solitário para uma mãe, né? Numa pandemia você fica completamente isolado. Então, assim, é um mergulho muito profundo, assim, em águas muito escuras. Mas é isso. A minha neném já vai fazer um ano também no auge, né? Que ela tem dez meses, daqui a pouco ela faz um ano no auge da pandemia. Então, assim, é uma experiência de maternidade que só as mães da pandemia vão ter.
0: Definitivamente. O, o Ana, a, a Bianca falou aí uma frase que eu achei bem. Bem maluca, que é um mergulho em águas escuras, né? É muito do tempo que a gente está vivendo. Que idade tem seu filho mais velho? O meu mais
1: velho tem 33, né? E o meu mais novo tem 20.
0: Vocês moram todos juntos? Não, né, Ana?
1: Moramos todos juntos ainda, é porque né? Eu vi...
0: Gente, eu acompanho, eu acompanho ali muito mais pelo pelas redes sociais do André Chimenez, um povo Sim. que já esteve com a gente aqui, já tivemos, ei, tem que maratonar, voltar lá no episódio que tem o André, eu vou já catar aqui para ver qual é o número do episódio, que eu já deixo dito aqui para vocês, mas aí vocês moram todos juntos, é uma comunidade, né, Ana?
1: Todos juntos, é, nós somos <risos> sete, né, nós somos sete, final de semana ainda tem as namoradas que estão aqui em casa, né? E, e hoje o Pedro casou em outubro do ano passado, também foi uma experiência nova para a gente, porque ele não desmarcou o casamento dele e deixou a gente bem à vontade né, para ir para o casamento ou não. Mas como uma mãe e um pai não vão para um casamento? Então o casamento dele teve um número restrito de pessoas, aqueles cuidados, mas ainda teve uma pequena confraternização. né? Então tudo isso a gente viveu em plena pandemia. E aqui em casa também era aquela história da máscara, tira a máscara, lava a máscara, onde bota a máscara, né Foi bem assim, é, bem é, essas águas profundas que a Bianca falou, realmente eu acho que todo mundo eu acho, viveu de uma forma diferente e está vivendo né, ainda, não passou ainda. É verdade. É, Bianca, tem a, a coisa, você
0: falou aí da, da solidão da, da mãe, né? da mãe no puerpério. Mas é, acontece também que a gente sabe que tem o lance da, das pessoas que chegam, né? Algumas chegam mais atrapalhando do que ajudando, eu confesso. Mas como é que, uhum. como é que você tem recebido essas é, ajudas, essa rede de apoio?
2: A minha rede de apoio, devido ao momento que a gente vive, né? Foi muito virtual. E eu tive, assim, o apoio dos grupos de mãe, né? Antes da pandemia, no início da minha gravidez, eu... Fazia parte de uma de um grupo de mulheres que tinha a mesma doula, né? Então a gente fazia encontros, conversava e tudo isso virou um grupo de WhatsApp, né? Dessas grávidas, porque a gente tinha mais ou menos a mesma. Estava na mesma fase da gestação. E todas tivemos, assim, nenéns mais ou menos na mesma época. Então a gente compartilha as nossas angústias, as no, os nossos medos, os nossos, as nossas descobertas, juntas. E acho que esse tem sido talvez o meu maior ponto, assim, de, uhum. de apoio, né, assim, de grupo de, de mães, e amigas também, que já foram mães, a minha cunhada, que também teve neném junto comigo, assim, essa experiência, porque eu não pude ter, assim, minha mãe perto, né, ela já, enfim, é grupo de risco, então, assim, essa experiência, essa troca de experiência, esse, esse olhar da mãe que faz muita falta na, no nosso primeiro filho, né no, no primeiro momento que a gente se descobre mãe, ficou um pouco, assim, muito nebuloso. Ainda é, né? Porque eu ainda estou vivendo o primeiro ano da minha bebê. Então, tudo para mim é uma grande ansiedade. É uma grande felicidade, mas é uma grande ansiedade. Então, é isso. É trocando com outras mães mesmo. Nesse ponto virtual, ele foi de extrema ajuda, para a sanidade mesmo.
0: O Ana, você sabe que a minha mãe também teve sete filhos, né? nós, nós somos sete. Você sempre quis, você queria ter, ter muitos filhos? E como é que foi ter, meu Deus, esse, esse monte é. de homens? É porque eu tenho uma prima que ela teve, acho que seis filhas, porque ela uhum. estava ela tentando para ver se tinha um filho, <risos> para misturar, uhum. entendeu?
1: Uhum. Não, na realidade, é, Maísa, é, eu quando eu era jovem, né, eu, inclusive eu nem pensava muito nessa hipótese de casar e nem pensava também muito na hipótese de ser mãe logo, né? Sério? Eu gostava muito de me relacionar com as pessoas, gostava muito de conhecer pessoas. É tanto que eu fiz serviço social pensando uhum. nessa questão de um mundo melhor, mais justo, né, até é, no meu pensamento, eu iria trabalhar com mulheres de campo, por exemplo, né, uhum. só que na época, na época da minha graduação, não tinham é, concursos para prefeitura, esse tipo de coisa, né, você era apadrinhada, eu não gosto muito dessa questão, e daí eu parti para ser bancária, mas aí voltando à questão da mãe, por essa razão, eu, eu, eu pensava muito assim, trabalhar fora, viajar, conhecer o mundo, né? E daí, de repente, eu já era uma...
0: Menina, tô me reconhecendo muito nisso daí, hein?
1: <risos> aí tá, menino, engravidei. Não, aí, mas no meu caso, por exemplo, eu, eu já engravidei adulta, né? Assim, bem, com, 20, com 25, 26 anos, né? Eu achava até que eu oh. nem podia engravidar, que eu tinha aminorréia. Então, eu achava que eu nem poderia engravidar e nessa decisão de realmente é, ter essa experiência mais íntima, né, com o meu atual esposo que ele era meu namorado, eu engravidei, né, da, da minha primeira filha que foi a Mariana, né, então uhum. eu jamais pensaria em não ter e não fiquei feliz, né, fiquei feliz também, foi um momento muito bom, assim, foi uma experiência muito gostosa, eu já era madura, né, e depois nós resolvemos assumir o matrimônio da gente, né? E, uhum. e a experiência de, de amamentação, de tudo assim, foi muito curtida. E com oito meses ela, ela teve uma febresemia. Eu atribuo muita. Eu era exageradamente cuidadosa, né? Eu era muito tinha. Eu considerava até como a ironia do destino, né? E daí depois da Mariana eu achava até que eu nem ia engravidar logo, né? Eu tive um pouquinho de depressão mas saí logo dessa depressão, e compreendi que todo o amor que eu queria dar para Mariana, né, que eu queria dar para Mariana, muitas vezes eu não conseguia me relacionar com meu marido. E daí eu fiz uma terapia e retomei né, essa questão. E daí uhum. eu era muito também, deixa a vida me levar, a vida leva eu, tipo assim, não planejava muito minhas gravidez, né? E daí uhum. eu tive o Pedro, em seguida, né? E depois uhum. não foi pensando em ter filhas e mulheres para tá, substituir o lugar da Mariana que eu engravidei por outros, outro, meu, dos meus outros filhos, né? Não foi. <risos> Muitos filhos. Nessa de, de, de muito amor mesmo, e, deixa, e assim, não planejar Legal. muito, né? E, e de repente, assim, foi uma experiência diferente, mas eu gostei dessa experiência, né? <risos>
0: Ó Bianca, você planejou ter a Malu? Super
2: planejada, super <risos> planejada, extremamente calculada, eu, eu e meu esposo, a gente já tá juntos há 15 anos, de casado nós temos, vamos fazer nove, então assim, a gente curtiu e esperou bastante até dizer, não, agora é a hora.
0: Nossa, eu avalio eu avalio todas aquelas cobranças, aquelas perguntas, mas quando é mesmo que vai nascer um menino aí?
2: Nossa, demais, e eu acho que para a gente foi no tempo certo, a gente aproveitou o que achava que precisava aproveitar, é, assim, enfim, planos de, de estudo, disso ou daquilo, eu troquei de carreira, eu era, eu, sabe, era do direito, aí fui para o design, enfim, então, assim, eu acho que a gente conseguiu se encontrar né, assim, como indivíduos, maturamos como adultos e depois, não, agora vamos fazer esse projeto que precisa ser a gente, né, bem pensado. <risos> eu sou é. capricorniana, gente, eu preciso ser é. muito.
0: A Ana falou da amamentação, gente, tem, tem dados, assim, que são bem interessantes, porque amamentar é uma tarefa que nem toda mulher consegue, né, e, e... E tudo bem, sem culpas, né? Eu sofri muitíssimo para amamentar meus dois filhos. Eu tenho filhos... Meu filho mais velho é mais velho do que os filhos da, da Ana. Meu filho mais velho tem 36 anos. E na época, nossa, eu sofri demais. E ele também, né? Porque imagina, tadinho. Ele ficou com fome, que eu falei, eu não vou é. dar leite de, de latinha para ele. Ele vai mamar, porque era um desejo meu, eu queria, né? Só que não, não consegui, eu tive mastite, eu sofri horrores, fiquei doente mesmo, né? E, mas daí, depois que o menino estava morrendo de fome, <risos> deu certo e eu consegui amamentar. Mas foi muito sofrido. Agora é assim, cada mamada dura cerca de 15 a 20 minutos. Isso se você contar, porque é, se você uhum. dá é, de modo livre, né? Como a gente costuma fazer... Então, é, vai contando aí, 15 a 20 minutos, cada mamada é preciso amamentar ali, sei lá, quantas vezes ao dia, 8, 12, você não conta, porque o menino fica lá de pendurado, né? Sete é. dias por semana, no mínimo seis meses, mas o ideal é que você vá ali até um pouco mais, até completar dois anos, gente, faça as contas. Quantas horas da sua vida você amamentou, Ana? Ah, muitas,
1: muitas! <risos> Voltando até o que você falou da Martite, eu tive também uma martite do meu segundo. Nossa, né? é horrível,
0: mas gente. Eu,
1: mas eu já peguei uma época boa, né? Assim, porque já tinha um no banco, um banco de leite, ela já trabalhava essa questão com a mulher. Ai,
0: santos bancos de leite.
1: Mas o meu já foi, já foi depois de talvez ele estivesse próximo de um mês. Não foi logo quando ele nasceu, né? Uhum. Mas assim, hoje, voltando um pouquinho aí o papo de saúde, né, que a gente. Ah, também levando em consideração, eu acho que hoje nós temos muitas ajudas e hoje as mulheres, eu acho que elas já passam por coisas menos sofridas por conta de muito preparo, né? Na minha época, na minha primeira, eu tive o um curso na Caixa, mas foi um curso bem superficial e depois nas minhas outras gravidezes eu não tive a oportunidade, né? Mas eu acredito que hoje os planos de saúde, eu acho que as próprias mulheres hoje, elas Estão indo atrás de informações para que as coisas fiquem mais fáceis e menos sofridas, né? Você uhum. hoje tem toda uma preparação para você amamentar quando você tem um mamilo investido, né? Hoje antigamente usava a desmamadeira, né? A desmamadeira hoje não tem né? hoje não há uma necessidade de uma desmamadeira. Uhum. Você tem técnicas que você mesmo é, administrando, você mesmo administrando o seu estresse, seu cansaço, todas essas questões que não é fácil. Para nós, mulheres. É, não é fácil. E também está muito
0: claro de que é, se não dá, se você não consegue, sem culpa, né? Por mais Pronto. que a gente se culpe, mas não é, não, não, não é obrigado, né, Bianca?
2: Uhum. Eu tive muito problema. É, eu tive mastite três vezes, que virou um, uma contratura no seio. Né, eu tive que fazer relactação porque eu tive que tomar antibiótico sem internada. Nossa! Nossa. Mesmo com toda a informação ainda aconteceu. Mas aí eu fiz o processo de relactação. Um dos seios não voltou a produzir. O que, que é
0: relactação?
2: A relactação é um processo que você dá durante um período é, de mamar para o bebê leite artificial. Preso numa sonda no bico do seio. Então, fica uma sondazinha presa aqui no seu bico do seio, ele mama na sonda, o seu peito não tá fazendo leite, mas a saliva do bebê, ela tem uma proteína que estimula a glândula e faz o leite. Então, assim, é esse processo da de, sucção dele, ele voltar a trazer o leite pro peito. Um dos meus seios voltou a produzir leite e o outro não. Então, assim, eu mantenho a amamentação da Malu hoje basicamente só com o peito, e é possível. Então, assim, para para alguma mãe que tenha, esteja passando por essa dificuldade, mas não quer abandonar o sonho, você consegue amamentar o seu bebê só conselho, Porque o seu peito ele vai se adaptar a essa demanda. Não vai... Você vai ficar com dois peitos de tamanho diferente.
0: <risos> Fica de qualquer jeito. Nem que você é. tenha todo o equilíbrio do mundo. É, X minutos ali contando. Acaba... Ficando um pouco diferente, a gente já tinha é. gente, feito diferente, né? A verdade é essa: é, do jeito a que a gente é. tem os dedos das mãos, de um lado não é, não é igual do outro, o rosto não é igual.
2: É. Mas assim, foi uma escolha que eu fiz. Eu, eu não quis abrir mão da amamentação, mas uhum. então, assim, eu tive que, a minha filha teve que tomar leite artificial, eu sofri muito por isso. Porque, enfim, idealizações. Mas depois eu disse, gente, ele não é meu inimigo. O leite artificial, ele não é meu inimigo. Ele tá me ajudando aqui a voltar a conseguir é, uhum. su sustentar a minha filha. Né? Assim, a vida da minha filha. Então, assim, quando eu consegui fazer as pazes com isso, eu acho que a relactação até foi o melhor. Aí depois eu consegui amamentar. E amamento ela até hoje. Ela é pregada no peito.
0: <risos> <risos> e é isso. Nossa, são tantas coisas, né, Gente. Sobre as tarefas que eu falei ali no começo, e é, que a Ana enumerou, inclusive, né, tenho cinco filhos e tem meu marido. <risos> Gente, vocês já pararam para pensar qual seria um salário adequado para remunerar vocês hoje como mães com todas as tarefas exercidas diariamente? Tem uma, uma pesquisa do, do FENC Olga que é sensacional, e que eu não peguei assim os detalhes não, mas tem um lance de que é, o trabalho né, de cuidados não pagos das mulheres é assim, a uma grana, a quase 11 trilhões de dólares, coisa que só quatro economias do mundo é, ficariam acima desse valor. Ou seja, tem salário que pague uhum. vocês como mães?
1: Não. Não. Eu acho que <risos> não tem salário. O salário maior mesmo é, é o amor, né? Que a gente...
2: Verdade. a
1: gente possui, né? E que, essa relação essa troca né de, de, de mãe e filho né e, e ela é muito ela é muito importante né ela nos alimenta também muito e, e eu acho que é só o amor mesmo o amor mesmo o aprendizado é maravilhoso né com certeza é a malu que tá chamando é. você
0: Bianca é a malu. <risos> Aliás, eu queria, eu não sei se pode, mas eu vou, não perguntei a Bianca se não podia, eu vou dizer. A Bianca tá sem os fones de ouvido, a gente sempre pede para colocar porque a qualidade do som melhora. Aí a Bianca não tem por quê, Bianca?
2: A Malu quebrou. <risos> é porque quando, quando ela dorme em cima de mim, né, na rede. Então, quando ela está dormindo, eu para poder trabalhar, escutar alguma coisa, eu fico de fone, só que um belo dia ela acordou, puxou e eu o bicho. Não sei como ela conseguiu, mas tem pouco. <risos> Aí tudo bem. <risos> Faz parte.
0: Gente, a, a Bianca está, assim, começando né, uma jornada que é para a vida toda, né? E a gente sabe, inclusive tem uma amiga que é muito brincalhona, a mãe dela tem mais de 90 anos. Mas isso, 20 anos atrás, ela dizia, mãe é bom, mas dura muito. A vida toda. É, pra, é, é uma jornada para a vida inteira, né? Mas, é gente, é uma jornada que, às vezes, também cansa. Né? Não é só a gente não pode romantizar a mãe né porque por exemplo eu tenho ouvido muita gente no episódio passado a gente falou de exaustão e eu tenho visto muito minhas amigas mães é, muito exaustas né a mãe é forte mas ela tá cansada a mãe não tá on não a mãe tá é cansada
2: uhum. <risos> É assim eu nesse momento posso dizer que a mãe tá off. <risos> <risos> é, é verdade. É. Esse comecinho é, eu, eu acho assim, por exemplo, eu estou menos cansada hoje do que eu estava há seis meses atrás. Assim, eu acho que então ela vai crescendo, vai ficando mais independente, a gente vai conseguindo respirar mais, porque o cansaço ele não é só físico, apesar de ser também, ele é muito mental mesmo, assim, de você não ter uma perspectiva né, no nosso cenário de melhora, de. Você fica ansioso como é que vai ser o mundo para o seu bebê. E, e assim, seu, o, os filhos eles podem ter 33 anos, mas eles vão ser sempre os seus bebês, eu imagino. Então... Ah, não,
0: não <risos> concordo, não. Eles não. deixam de ser bebês e é ótimo é, isso, besta. Eu, é. eu acho maravilhoso aquela história de que filho você cria para o mundo. Eu sou, é, acho, é acho que. Um dos Gente, grandes olha... exemplos disso. Meus filhos estão tudo no mundo, vivendo longe, noutras cidades, com as suas próprias vidas. Eu sinto uma falta desgraçada, queria eles morando comigo, mas é isso, que bom que eles crescem. Mas é bom
2: escutar isso também. É sabe? verdade. <risos> isso para uma mãe de primeira viagem é bom de ouvir. <risos> é,
1: mas é isso mesmo, é bem assim mesmo, né? O cansaço, quando é pequenininho, é mais aquele cansaço físico, né? De, de você não ter hora mesmo, que tem que amamentar, tem que banhar. A mãe não dá tempo nem no banheiro, né? Quando, você é, quando a criança é pequena, né? E não nós, mesmo. Mas aí depois vai mudando os trabalhos, vai mudando as preocupações, ah. né? E na fase maior também nós temos as preocupações. Mas eu também sou bem favorável, Maísa, a essa questão de criar os filhos para o mundo. Você não ter uhum. para vocês. Os meus meninos ainda pequenininhos, eu só não deixava eles irem para algum final de semana, em alguma casa, se eu não soubesse a responsabilidade que aquela casa tinha. Mas eu sempre é, ensinava né, a eles, dizia assim, ó, leva a mochila, leva aqui um saquinho para botar roupa molhada, roupa enxuta, né? Sempre conversava é. com eles isso.
0: A eles aprenderam, Ana, porque
1: tem uns que a gente ensina a vida toda, eles não aprendem não. Não, aprenderam, aprenderam <risos> e, e aprenderam, mas sempre tem aquela história da a gente aqui em casa. A gente faz muito o debate da divisão de tarefas iguais, né? Legal. Porque eu sou a mulher da casa e por que é que eu tenho que fazer mais coisa? Mas acaba que a gente ainda vive muito isso. Aqui em casa uhum. mesmo a gente vive muito isso. Eu digo, ó, não era mais também me estar pedindo isso vocês todos já, já fazem esse debate fora, né? e aqui também vocês não é contribuindo, vocês não estão me ajudando, vocês estão fazendo a obrigação de vocês. Eu gosto sempre de usar essa palavra, né?
2: Sim, Exato. É
1: Mas é muito bom realmente a gente criar os filhos da gente para que eles possam ter a independência. Eu acho que morar com a gente, realmente eu acho que a gente tem aquela saudade, talvez daquela questão porque a gente amamentou, porque cuidou quando era pequeno, talvez fique esse reflexo para a gente querer os filhos sempre com a gente, mas como você falou da exaustão, mas chega realmente tem essa exaustão, tem o cansaço físico, né? porque nós também precisamos de espaço para gente.
2: É verdade. Não, não é isso? Com certeza, assim, é, Para mim foi uma mudança muito abrupta, né? porque eu vinha de um ritmo de trabalho e, e, e vida social e vida pessoal, enfim, projetos, e de repente mudei, 100%, né? como era meu, meu meu jeito de viver. E até essa, essa mudança na cabeça mexeu comigo, entende? Assim, então, eu tinha esse cansaço e tinha também esse cansaço psicológico, assim de não se encontrar, de não saber mais quem é a Bianca, se agora eu sou realmente só a mãe da Malu, e o que é uhum. ser a mãe da Malu. Uhum. Enfim, eu acho que toda mãe passa por isso no seu primeiro <risos> bebê. Mas, é.
0: e, e, e aí eu fico pensando na mãe da, da Bianca, o que que pensou? E na mãe da Ana Maria, o que que pensou? Que, que, que é, aprendizado, assim, vocês tiveram das mães de vocês que se viram como, como espelho mesmo, como consulta, sei lá?
2: A minha mãe, ela me criou para o mundo, né? Assim, eu com 14 anos já morava sozinha, assim. Olha! Então, é, já, eu e meu irmão somos bem dependentes, assim, mas isso foi devido mesmo às, às condições de de trabalho do meu pai, meu trabalho, meu pai sempre trabalhou se mudando, né, em plataforma. Então a gente sempre teve muita autonomia e o que eu acho legal é que minha mãe ensinou a mim e ao meu irmão as mesmas coisas, a cuidar da casa, a cozinhar, fazer sua comida, quero que a gente precisava saber e, e a se cuidar. Meu irmão cozinha melhor do que eu e muito, assim, sabe, cuida da casa também super bem. E eu tenho e eu acho que por eu ter essa criação eu escolhi um parceiro que também tem essa visão, então ele tem a visão de divisão de, de tarefas de casa, que a, a Ana falou e que eu acho excelente, e eu acho que isso é uma coisa que a gente quer passar para a Malu também, porque nos beneficiou como indivíduos. Assim.
1: Exato, e já na, no meu caso, que eu sou de uma geração mais velha do que a sua, Bianca, a minha mãe era muito aquela mãe de casa, que não trabalhava fora, nós lá em casa nós éramos, nós éramos, somos seis ainda né? hoje, e eu estou bem a do meio. Então, eu mesmo, pela minha natureza, pela minha personalidade, eu me tornei independente. né assim Não queria preocupar os meus pais, porque é, os meus pais tinham condições financeiras melhores quando a gente ainda era muito pequena, e depois o meu pai ficou numa situação mais difícil. Então, nós tivemos que trocar de colégio para escola pública, e nesse intervalo aí, tipo, eu era muito madura, com nove anos, eu já era muito madura, então se assim, eu não queria preocupá-los, então eu mesmo procurava o meu caminho. Mas a mamãe não era muito de ensinar muitas coisas, nem tarefas de casa, a gente fazia muito, basicamente, porque tinha sempre empregado, mesmo com dificuldades, que a relação de trabalho naquele tempo era um pouco diferente da de hoje, né? então sempre tinha alguém que auxiliava na casa da minha mãe. Então a gente não fazia muitas tarefas de casa, mas pela minha personalidade, eu mesmo queria ser independente, eu mesmo não gostava daquele, daquela proteção muito grande, né? E nem queria preocupá-la. Por amor também, eu não queria preocupar minha mãe e já buscava é, meus próprios caminhos.
0: A realidade, gente, é que não tem manual. Mãe não é tudo igual. Quem disse isso? Está errado. eu sinto uhum. muito. Bora rever esses conceitos aí. Mãe não é tudo igual, porque a gente não é tudo igual. Muito pelo contrário, a gente tem todas as nossas... Particularidades, as nossas diferenças, o nosso jeito de ser, de querer, nossos anseios, e é isso, né? E às vezes você tem um modelo, pode ser o modelo mais incrível do mundo, mas não necessariamente você vai seguir na mesma linha, né? Por quê? Porque gente é tudo diferente. essa altura, eu quero chamar vocês aqui para um pequeno desafio. O que, que vocês acham? Vocês topam?
1: Sim.
0: Sim com então, o desafio é o seguinte. Vocês vão complementar com uma palavra somente a frase que eu vou começar, tá bem? Estão prontas? Ok. Vamos lá. <risos> Filho é? Ah, é amor. amor. Ah, legal, elas não combinaram e responderam igualzinho. pauzinho. Próxima frase. Não me dê de presente. Ai, meu Deus. Vai, vai. Um presente que vocês não querem ganhar. Não me dê de Não quero ganhar flores. Flores? Não quero. Você, Ana, tipo, qualquer presente que lhe der, você tá achando de boa?
1: Não, não. Não me dê um presente. Deixa eu ver. De uma grande marca, por
0: exemplo. Entendi. Próxima frase. Se eu pudesse, hoje eu... dormia,
2: Faria uma massagem.
0: <risos> é parecido. Espera aí, vamos
2: repetir.
0: Se eu pudesse, eu... Dormiria. Faria uma massagem. Ah, de novo Nossa. arrasaram, tá ótimo vocês verem gente como a mãe tá cansada é verdade vamos lá, próxima frase se eu for aí e
1: achar tua roupa no chão
2: aí eu rabolo fora é,
1: é.
0: Tá difícil, né, Porque é, por que a gente colocou essa frase? Porque essa frase é a cara das mães, gente. A minha mãe dizia Verdade. muito isso. Sendo que a minha mãe, quando estava com muita raiva, ela dizia assim, se eu for aí achar a sua cunhazinha ruim, você vai ver. É. Bem ameaçadora, né? Hum. Mas é
2: isso. É o poder das mães de encontrar as coisas, né? É. E olha, esse
0: poder, às vezes, não precisa nem dizer nada, é só um olhar, né, ó. Olha é. assim de lado e pá, é. você já sabe o que é, né? Com certeza,
2: <risos> a minha mãe tem esse olhar.
0: <risos> Próxima frase, ser mãe é? Amar. Ah, que linda. Ana, ser mãe é? Se doar. Gente, com amor, com doação, com consciência, com razão, né? Com entendimento, ser mãe é tudo isso e muito
1: mais, né?
2: com certeza é transformador e acho que é uma, a transformação mais bonita que eu já passei
1: verdade Bianca é uma transformação na vida da gente mesmo que às vezes a gente fica até emocionada né quando a gente fala da maternidade eu sempre digo que a maternidade para mim é o maior milagre que a gente pode ter para acreditar mesmo em Deus numa outra vida mesmo né é o para mim é o maior milagre o maior milagre é a vida como um, um ser humano, como nós, mulheres, né? em um útero podemos carregar uma outra vida, alimentar essa outra vida e depois aprender a cuidar. Porque como, como a Maísa frisou várias vezes aí, não tem receita. Não tem uma receita como um bolo do que é ser mãe. Né? Então, assim, é o maior milagre. E a gente, eu, me sinto agraciada por poder participar desse milagre. É Bom. entender que eu fui um milagre também na vida de minha mãe, né? É isso.
0: Ana Maria Chimenez, Bianca Mizino, muito obrigada por compartilharem com a gente essa parte da vida de vocês e felicidades, mães, mulheres.
2: Muito obrigada. Foi maravilhoso. Foi um prazer enorme. Muito
1: obrigada, Maísa, também, de ter partilhado, né? Foi um prazer imenso. Eu que agradeço por poder estar nesse espaço, dividindo as minhas experiências e aprendendo com a de vocês. Que Deus as abençoe.
2: Amém, que lindo. Muito
1: lindo.
0: E assim nós chegamos ao final desse episódio de hoje do Papo Saúde. Antes que eu esqueça o episódio no qual nós tivemos um encontro, um papo super legal com o André Mendes, filho da Ana Maria, um dos filhos da Ana Maria, foi o episódio de número 12, em que nós falamos de alergias, vale maratonar. E vale reforçar também que nenhuma mulher deveria ser cobrada para ser mãe, se ela não quiser Nenhuma mulher deveria ser cobrada para ser a mãe que ela não pode ser. Mãe não é tudo igual e cada mãe é a mãe que é possível ser. A Unimed Ceará oferece para as clientes mães o grupo Gestação Saudável com todas as dicas e orientações para ter uma gravidez saudável. Esse atendimento hoje acontece de modo virtual. E eu lembro também que esse episódio foi gravado de forma remota e que, por isso, a qualidade do som pode não ser a ideal e a que nós gostaríamos de entregar a você. Cuidar de você. Esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e no Facebook ou pelo site, acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!